0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у попередній передачі ми почали вивчати 20-й розділ в Івангелі від Матфія. Ми зупинилися на ситуації, коли мати Якова та Йоанна звертається до Ісуса із чистолюбним проханням про своїх сидів. Вона просила Господа дати її дітям перші місця в царстві. І ми говорили про те, що відповів їй на це Ісус. Зараз ми розберемо, як реагували на це прохання учні Господа. Давайте прочитаємо 24-й вірш 20-го розділу з Євангелії від Матвія. Як почули це десятеро, стали гніватися на обох тих братів. Знаєте, чому вони розсердилися? Тому що вони самі бажали отримати місця по праву і ліву сторону від Ісуса. Але, почувши їхню реакцію, Ісус говорить їм слова, які формують новий підхід до служіння і нове розуміння величі. Вірші з 25 по 27. А Ісус їх покликав і промовив. «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможи їх втиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам». А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам зараба. Тут ми бачимо новий підхід до питання служіння. І ця концепція повинна бути зрозумілою для всіх тих, хто зараз займається християнським служінням. Друзі, що б ви не робили для Господа, не потрібно при цьому переступати через інших людей. Якщо ви хочете бути проповідником Євангелії – Не потрібно при цьому відштовхувати інших служителів, які, можливо, стоять на вашому шляху. Якщо ви працюєте в церкві, працюйте, але не заважаючи іншим. Господь однозначно заявляє, що шлях до величі, шлях до служіння йому – це знайти смиренність і стати слугою для інших. Ми вже говорили, що в 20-му розділі Ісус разом зі своїми учнями наближається до Єрусалиму. Тут Господь п'ятий раз говорить їм про свою смерть, що наближається. Давайте прочитаємо 28 вірш. «Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити, і душу свою дати на викуп за багатьох». Це один із найчудовіших віршів у Слові Божому, а тому кожному християнинові варто було б вивчити його на пам'ять. Цей вірш повинен бути настільки добре знайомий вам, що при будь-якому зручному випадку, для свідчення, ви повинні вміти розповісти людям, навіщо Ісус прийшов у цей світ і в чому полягала Його місія. Справа в тому, що і донині наш світ не може або не хоче зрозуміти ці прості істини. У наступному орівку ми читаємо про чудо, коли Ісус зцілює двох сліпих – 29-й віж. Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий. Ісус і його учні йдуть із Єрихону до Єрусалиму. Пам'ятаєте притчу про людину, що потрапила до рук розбійників? Та людина йшла саме цією дорогою, але в протилежному напрямку. От і Господь іде до Єрусалиму з Єрихону, щоб умерти разом з розбійниками. Ніхто з нас не в змозі пройти шлях, що призначений лише для Ісуса. Єдине, що ми можемо, це прийти до Нього з вірою, тому що Він умер за нас, зайняв наше місце. До речі, мені доводилося чути твердження, що оскільки на суді Ісус нічого не говорив для свого виправдання, це означає, що Він ніколи не захищав себе». Тому деякі люди помилково вважають, що всі християни повинні жити згідно цього принципу. Насправді, йдучи до Єрусалиму, Він не захищався тому, що Він прийшов туди прийняти смерть за нас із вами, зайняти наше місце, змити нашу провину. Захисту і виправдань просто не могло бути. Саме тому Він і мовчав на суді. Він поніс наші з вами гріхи. Далі читаємо тридцятий вірш. «І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи, «Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів!» Знаєте, що мені завжди подобається в цій історії? Всих двох сліпих ніхто не зміг би змусити мовчати. Читаємо тридцять перший вірш. Народ же сварився на них, щоб мовчали, вони ж іще більше кричали, благаючи, «Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів!» Зверніть увагу на те, що вони звертаються до нього належним чином. «Господи, сину Давидів!» Тобто, вони визнали його своїм царем. Якось одна жінка Ханаанеянка теж звернулася до нього так, назвавши його сином Давида. У відповідь Господь нагадав їй, що вона не має права нічого просити в нього, як у сина Давида. Однак ці сліпі були євреями, і мали право прийти до нього, сина Давидового, як до свого царя, чим вони і скористалися. Далі ми читаємо в 33-му вірші. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть, Господи. Нехай нам розкриються очі. Безсумнівно, одного погляду на цих нещасних було достатньо, щоб зрозуміти, що саме було потрібно цим двом сліпцям. Чому ж все-таки Господь запитав їх, що вони хочуть від Нього? Істина в тому, що коли ми приходимо до Господа Ісуса, ми повинні сказати Йому, що ми хочемо отримати. Якщо людина приходить до Нього за спасінням, вона повинна сама сказати Ісусу, що є грішником, і має потребу в Його спасінні. Без цього спасіння отримати неможливо. У цьому і полягає ганьба Христа. Кожний бажав би прийти і принести до Христа свою праведність або добрі діла, немов запашні цілопалення. Але в нас, друзі, немає своєї праведності. У нас немає нічого, що ми могли б вручити Господу. Ніякими зусиллями або підготовкою нам не вдається поліпшити, зробити досконалою свою гріховну земну природу. Так само, як ніякими найдорожчими парфумами не вдасться заглушити сморід гниття і тління. Тому ми повинні прийти до нього, як грішники, і прийняти його своїм спасителем. Так і ці сліпі прийшли до Господа зі своєю бідою, Господи. Нехай нам розкриються очі. І ось що робить Ісус. 34 вірш. І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони піддалися за ним. Господь зцілив їх, і вони пішли за ним. Але пам'ятайте, куди він йшов до Христа на Голгофі. Тепер, друзі, ми переходимо до 21-го розділу Євангелія від Матфія. Він починається з опису того, як Ісус входить до Єрусалиму. Треба зрозуміти, що зараз Господь постає у новій ролі. До цього Ісус бував у Єрусалимі, але Його прихід залишався непоміченим. Зараз Він хоче показати цьому місту, що Він цар». Цю подію ще іноді називають славним в'їздом Ісуса до Єрусалиму. Давайте прочитаємо перші три вірші 21-го розділу. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Віфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи, «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть» і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз. пошле їх. Я не схильний убачати у цій ситуації ніякого чуда, хоча багато людей розглядають цю подію саме так. Я думаю, що це була звичайна, життєва і цілком природна ситуація. Цілком ймовірно, що перед цим, будучи в Єрусалимі, Господь домовився з кимось зі своїх друзів про те, що наступного разу, коли Він прийде до цього міста, Він скористається цими тваринами. Можливо, Він навіть розповів хазяїнові про те, що збирається зробити, і той погодився підготувати цих тварин до свята Пасхи. Може, Ісус попередив хазяїв, що вийшли з своїх учнів забрати цих тварин і навіть сказав, що саме повинні будуть сказати Його учні, що їх потребує Господь. Насправді мені здається, що більш дивовижним у цій історії є зовсім інший її аспект. Читаємо 4 та 5 вірші. А це сталося, щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи. «Скажите, сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всім на осла, на осля під Яремної сина». Тут Ісус наводить цитату з дев'ятого розділу, дев'ятого вірша, пророка Захарії. «Радій, вельми, о дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, їде на ослі і на молодім віслюкові, сині ослиці». Як ми бачимо, порівняння п'ятого вірша і відповідної цитати із книги Захарія показує що Ісусом були опущені слова. «Радій вельми од дочку Сіону веселись». Ми можемо запитати, чому? Тому що наш Господь прийшов до Єрусалиму не для радості. Радісним буде його другий прихід на землю. Ми також бачимо, що в п'ятому віше опущені слова. Справедливий і повний спасіння, які несуть у собі ідею перемоги, що теж буде виконано під час його другого приходу. З цих опущених слів варто зробити висновок, що його другий прихід буде супроводжуватися істинно славною появою. Прийнято вважати, що коли Ісус в'їхав до Єрусалиму, сидячи на віслюку, це демонструвало його смиренність і лагідність. Однак це не так. Справа в тому, що на цих тваринах, звичайно, їздили царі. Сучасним еквівалентом було б в'їхати до міста на рол ройсі Справа в тому, що осел був мирною твариною, тоді як коні використовувалися під час війни. Отже, Ісус в'їхав до міста верхи на Віслюку, тварині, що символізувала мир, демонструючи цим, що він цар. Але в усьому, що він робив, була лагідність, яку і відзначає пророк, і це важливо зауважити». Наступний уривок описує сцену його в'їзду до Єрусалиму. Давайте прочитаємо. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали вітче з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: «Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті». Цілком можливо, що Ісус ніколи до цього не входив до Ірусалиму цією дорогою. Про це ми можемо дізнатися з Євангелії від Іоана. Мені здається, що, звичайно, Він скромно входив до Ірусалиму через так звані «овечі ворота», ворота, через які до міста вели тварин для жертвоприносин у храмі. Але не цього разу. Зараз він в'їжджає як цар, і ті, хто знаходяться поруч із ним, визнають його за царя. Зараз від них залежить прийняти його або відкинути. Читаємо 10 та 11 вірші. «А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського». Як ми бачимо, наш Господь дає цьому місту ще одну можливість прийняти Його. Далі йде розповідь про друге очищення Ісусом храму. Ми читаємо про це в 12 і 13 віршах. «Потому Ісус увійшов у храм Божий, і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано». «Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників». Досить суворі слова, чи не так? Давайте тепер звернемо увагу на певні факти так званого «славного в'їзду Ісуса до Єрусалиму». По-перше, я не думаю, що термін «славний в'їзд» є підходящою назвою, оскільки, як ми переконалися, здійснилися лише окремі частини пророцтва Захарії – наш Господь прийшов до Єрусалиму, щоб стати спасителем. Це був останній раз, коли Він виявляв себе народу. Я хотів би відзначити, що лише розглянувши разом всі чотири Євангелії, ми зможемо скласти повну картину подій, що відбувалося тоді. Лише в цьому випадку нам стане зрозуміло, що насправді Він входив до Єрусалиму не один раз, а робив це протягом трьох днів». Першого разу, коли він прийшов до Єрусалиму, була субота. Того дня у храмі не було людей, що обмінювали гроші, тому він, оглянувши все, пішов. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка в одинадцятому 11 розділі одинадцятому віші. тому увійшов він до Єрусалиму і в храм, а оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма». Можна сказати, що того дня Він увійшов до Єрусалиму як священик. Другий Його прихід до Єрусалиму був наступного дня, у неділю. На той момент у храмі знаходилися торговці, тому Ісус очистив храм, про що ми і читаємо в Євангелії від Матвія в 21 розділі, в 12 і 13 віршах. «Тоді Господь увійшов до Єрусалиму як цар». Втретє, Він в'їхав до Єрусалиму у понеділок. Того дня Він плакав за Єрусалим, а потім прийшов до храму, де вчив, і стіляв народ. Тоді Він увійшов до Єрусалиму як пророк. Коли ми порівнюємо опис появи Ісуса в Єрусалимі, у Матвія, Марка і Луки, стає очевидним, що там описуються три зовсім різних події, які відбувалися в плині трьох днів. Тобто протягом трьох днів – Господь входив до міста як священик, як цар і як пророк. При цьому щодня Ісус повертався до Віфанії. Очевидно, в місті Господь переночував лише тоді, коли був схоплений. Потрібно пам'ятати, що цей так званий славний в'їзд до Єрусалиму закінчився на Голговському хресті. Але одного дня відбудеться його істинно славний прихід коли Ісус у своїй повній славі прийде на землю вдруге. Автор послання до євреїв пише про це так. «Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння». Послання до євреїв, 9 розділ, 28 вірш. У книзі пророка Захарії нам говориться – що коли Він прийде на цю землю вдруге, Його ноги будуть стояти на Оливній горі. Тобто саме туди Він прийде з небес. А потім Він увійде до Єрусалиму. І це буде істинно славний прихід. Мені важко називати ці три появи Ісуса в Єрусалимі славними, тому що Він робив це для того, щоб зійти на хрест за наші з вами гріхи. Після того, як Господь очистив храм, Багато людей приходило до нього за допомогою, як сказано в чотирнадцятому вірші, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Зверніть увагу, що Матвій ще раз підкреслює, що зцілення отримували багато людей. Далі ми читаємо реакцію релігійних вождів Ізраїлю 15-й вірш. А первосвященники й книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували Осанна, сину Давидовому, обурилися. Тобто вони відкидають його? Та й сказали йому: Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм: Так, чи ж ви не читали ніколи? Ісус, немовлят, і тих, що з суть, учинив ти хвалу. І, покинувши їх. Він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. Фраза «І покинувши їх, Він вийшов за місто» означає, що Він відкидає цих релігійних вождів. Слова «Він вийшов за місто в Віфанію» вказують на те, що кожного разу Господь проводив ніч поза містом, аж до самого арешту. Але ми бачимо, що наступного ранку, в понеділок, він втретє повертається до міста, що і описує у своїй Євангелії Лука. На закінчення бажаю нагадати, що Господь також бажає ввійти і в ваше серце, друже. Якщо ви ще не прийняли Його як Спасителя і Господа, Він любить вас. Він бажає спасти вашу безсмертну душу, покличте до Нього, і Він почує вас і спасе вас. На цьому ми завершимо нашу передачу Наступного разу ми продовжимо вивчення 21-го розділу з Іванилів від Матвія. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!